1: Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, no seu programa preferido, que é a Minipédia. Conteúdo, um programa com conteúdo expresso sobre assuntos históricos. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado né, do outro lado do rio, como sempre, do seu camarada Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Com o rio bem cheio, com bastantes jacarés. Acho que não são pessoas vacinadas ainda, né? porque o São Francisco está no momento de cheia e sempre os animais é, selvagens acabam tomando... O local que é deles.
1: Com rio cheio e com esgoto no encanamento, né, cara?
2: Eu que o diga.
1: É isso aí, entendedores e entendedores. a gente conta essa história. é, 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 é Quem a...
2: mora em Petrolina já sabe.
1: E a maioria das pessoas que não moram vai ficar sem saber.
2: Deixa lá no comentário. O que foi que aconteceu aí, RT? Comenta. Lá das terras
1: do Maranhão está a dona Joyce Oliveira. Olá,
0: historiantes. Tudo bom com vocês? Hoje, hoje eu tô preparado. Eu comprei minha raquete para matar a praia. Para não poder fazer a gravação.
1: <risos> Joyce, eu tenho uma dúvida que eu nunca sanei com você. Quem nasce em São Luís? É, é o quê?
0: É, Ludovicense.
1: é o quê? Ludovicense.
0: Ludovice. Mas eu Olá, sou bacabalês, porque renasci na minha maravilhosa Bacabal, que fica na região central do estado. Isso
1: aí. Bacabal, hoje você que está nos ouvindo aprendeu duas coisas novas.
2: E quem nasce em Uauá, é o quê? Lá na Bahia. Uauaense. Meu Deus do céu. <risos> hoje é o galera
1: aprendendo muitas coisas aí sobre geografia, né? Estamos aqui reunidos para falar sobre o que dona Joyce?
0: Nós vamos falar sobre um tema que às vezes... Ou isso, a maioria das vezes, não é abordado quando se fala de estadunidense, vai falar da tropicália. Né? Não é MPB, não, gente, é tropicália.
1: Não confundam alhos com bugalhos. Cláudio Roberto, se você fosse definir aí, sei lá, três temas principais aí que todo mundo tem que saber sobre esse assunto.
2: No primeiro momento, nós temos que saber sobre a censura neste período, já que foi durante a década de 1960. Temos também que entender essa entrada de várias influências estrangeiras Inclusive de instrumentos musicais E o terceiro, o surgimento Da Tropicalha, Que foi um surgimento que acabou Até causando algumas raivas Dentro da música Aqui mesmo no Brasil
1: É um tema bem bacana, tá? É até aquela coisa de você ouvir essa minipédia E logo depois é escutar o álbum Panis at Circenses Todinho para você curtir bastante Mas vamos pra pauta <música> José Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? O
0: senhor pode sim. Quem quiser ajudar né, a gente do historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: apoiase historiante
1: O link está na descrição desse episódio. Kleber já falou, não dá pra gente falar sobre a Tropicália sem falar sobre o processo político, social e cultural que o Brasil estava enfrentando naquela década de 1960. A gente tinha acabado de derrubar, a gente não, né? que eu não fiz parte disso e acredito que muitos democratas não fizeram parte disso. Ah, os militares apoiados por uma parte das classes médias e da classe dominante em nosso país derrubaram João Goulart vice-presidente que havia assumido, havia assumido a presidência em decorrência da renúncia do Jânio Quadros. Jango, como era popularmente conhecido, ele era um político com pautas e bandeiras trabalhistas e acabou sendo golpeado pelos militares, principalmente apoiados aí por uma coalizão internacional lideradas por agentes da CIA e com envolvimento do próprio governo norte-americano. Esses militares se instituíram no poder, levantando uma série de restrições e ataques à democracia, Incluindo aí a censura. É com a chegada ao poder dos militares e já com o primeiro presidente, já o Castelo Branco, o primeiro presidente militar, que a gente vai ter aí uma série de atitudes totalitárias que vão limitar os outros poderes que são legislativo e judiciário. E claro, né, já com uma série de cassações de mandatos de uma série de pessoas. Já antes do, do, do momento em que a gente vai falar da tropicália, já havia sido instituído aí dois órgãos bastante é, repressores, né? que foi o Serviço Nacional de Informações e o Departamento de Ordem Política e Social, o famoso DOPS. O Serviço Nacional de Informações, o SNI, era responsável por controlar as informações e censurar, inclusive, aquelas que não eram desejáveis. Já o DOPS era responsável pela repressão física das pessoas. Em 1967, a gente vai ter a Lei de Imprensa, que vai contribuir muito para o controle das informações veiculadas pela imprensa nacional e que previa severas punições a jornalistas e meios de comunicação. Isso vai ser muito forte e isso vai influenciar e muito
2: a conjuntura ali da época Isso eu tô falando antes do AI-5, tá? E com o aumento desta censura Que vai ocorrer a partir do AI-5 Nós vamos ver praticamente uma caça Literalmente, entre aspas, caça às bruxas Porque qualquer pessoa que pudesse ter alguma algum, Digamos, alguma opinião Algum pensamento contrário ao regime ditatorial da época Seria presa Seria proibida de divulgar sua obra E isso incorreu Lá na música Já que nos anos de 1960 Era, era um ano de grande efervescência musical Não somente no Brasil Mas em todo o mundo E durante a aplicação do AI-5 nós vamos ter uma caça, literalmente, a qualquer música que pudesse ter algum tom que fosse de encontro à sociedade conservadora, cristã, de bem da época. Qualquer palavrinha que fosse tida como subversiva resultava na censura da música. E tudo isso resultava numa espécie de, vamos dizer, nacionalização musical. As músicas deveriam exaltar o país Exaltar as condições de vida do Brasil Mas essas condições deveriam ser A do Brasil alegre Do Brasil cordial Do Brasil que não tem problemas Isso deveria ser exaltado na música Qualquer outra música que pudesse indicar Que nós vivíamos numa ditadura E que tínhamos uma qualidade de vida ruim Era censurada Tem um disco ali, ó passado o prego. Pra quem não sabe, os LPs, eles tinham as linhas e o sensor ia lá, opt, e riscava com o prego. Depois de riscar com o prego, a música não passava. E aí é
0: interessante, né? A gente pensar o okay, quê? Nesse período né, da ditadura, a mídia, a música, né? Com rádio, que o rádio vem dos anos 20, né? Mas aí nos anos 60, principalmente nos anos 70, você tem uma expansão dessa malha mesmo da mídia, da própria televisão. E aí a ditadura se usou muito desses veículos para poder fazer a sua propaganda, né? Então por isso que o controle sobre o que estava sendo produzido e a divulgação era necessário E aí a gente sempre tem né, as músicas que geralmente são trabalhadas, que foram alvo da censura durante a ditadura. né Geralmente a gente sempre trabalha a do Chico Buarque, né, que é o Cálice, Geraldo Vandé, né, que é, é, é para dizer que não falei das flores. Mas a gente também tem né, Vaca Profana, também, em que essas músicas, elas... Ou tem um conteúdo que é um conteúdo mais explícito. Há músicas também que exigem, que tem um conteúdo que é um conteúdo ali que ele tá né, nas entrelinhas. E também havia músicas que elas eram é, classificadas como inadequadas. Por quê? Porque na mente dos sensores aquilo feria a, a, a dita moral, né, os, os bons costumes, os valores, né, daquela sociedade, que essa sociedade aí do, dos anos 60, né, e dos anos 70. E aí, obviamente, isso acabava criando é, problemas. Por quê? Porque a produção de arte é uma produção que é livre e também se criava estratégias para poder burlar né, essas tentativas de, de coerção né, do, do pensamento artístico.
2: Até, por exemplo, aquela música de Antônio Irã Barbosa, Tiro ao Álvaro, que tem algumas palavrinhas. Álvaro, que quer dizer alvo, é, revólver, que ele fala revólver, atomóvel, foi censurada, porque o censor acreditava que ali era um linguajar muito que não era apropriado para so a moral da sociedade da época. Ó, oh, a, a ideia do censor.
1: A censura é burra. Esse era o caldo cultural que a gente estava ins inserido na década de 60. Mesmo caldo cultural que a gente vai ter com a criação dos festivais de música, grandes festivais de música dos anos 60. O primeiro deles foi realizado pela TV Excelsior como um investimento, vamos dizer assim, na cultura brasileira e, enfim, foi responsável por revelar uma série de cantores, uma série de compositores. Elis Regina foi descoberta em eventos desse tipo, ah, o próprio Vinícius de Moraes desfilou ali sua qualidade musical. Nos festivais da década de 60, enfim. O primeiro e o segundo festivais, eles foram tranquilos no, do ponto de vista das manifestações populares. Porque os festivais, eles reuniam compositores populares que tocavam em muito aquilo que as pessoas consumiam de fato. Na TV, no rádio, enfim. foi um evento, Foram eventos, na verdade, muito fenomenais, porque eles se reuniam em torno do novo totem da sociedade de consumo, que era a TV. E essa TV, num país que tinha, estava migrando rapidamente do rural para urbano, ou seja, saindo de um ambiente onde o rádio era dominante, passando a esse ambiente visual, das cidades, era o espaço fundamental para o desenvolvimento da música e, principalmente, da descoberta de novos talentos. Então, o primeiro festival da TV Celso vai ser um sucesso de audiência, um sucesso comercial, inclusive. O primeiro evento vai ser realizado pela TV Excélsior. O segundo e o terceiro vão ser realizados já pela TV Record e que vão ser marcados por uma transformação no modo de se comportar no palco. Se até então a gente tinha certo controle do gesto, uma coisa mais intimista, muito baseada na Bossa Nova, os festivais vão ser mais efusivos. E aí você lembra deles Regina cantando pela primeira vez no festival, girando os braços como hélice, enfim. Isso faz parte dessa transformação cultural que os festivais vão proporcionar. Inclusive, daria uma minipédia única e exclusivamente só sobre festivais, porque é um caso à parte. É, em 1966, as, as, as duas músicas co primeiras colocadas do festival vão ser a banda do Chico Buarque, né, interpretada pelo Chico e pela Nara Leão e disparada do Geraldo Vandré, que foi interpretada por Jair Rodrigues. Só que em 67 a gente vai ter uma transformação nesse momento. Uma transformação é, primeiro porque a ditadura começava a apertar cada vez mais. A censura começava a atacar mais esses compositores, esses cantores. E a cultura, ou se você preferir chamar a contracultura do período, começou a agir. É nesse momento que a gente vê o fortalecimento e o crescimento da tendência da Tropicália, principalmente em seus dois principais representantes naquele momento, né, que é o iníciozinho desse processo, que é o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. E o Berth Caetano, eles vão chegar com uma nova musicalidade, um novo jeito de fazer canções. E esse novo jeito de fazer canções tinha uma série de influências. Esse festival, inclusive, ele foi o festival em que Caetano foi é, vaiado do início ao fim, enquanto cantava Alegria, Alegria, tendo subido ao palco com... A banda Mutantes, os mutantes lá da Rita Lee, enfim. Com guitarras elétricas, uma pegada mais rock and roll, um negócio mais pesado. E a reação do público foi uma reação de repulsa. Porque talvez não estivessem preparados para as inovações que o Caetano estava trazendo. Tanto ele quanto Gilberto Gil, que cantou naquele evento, Domingo no Parque. Ao lado também dos mutantes. Tudo isso fazia parte de uma efervescência cultural que trazia uma série de influências que não eram apenas as influências nacionais. Não,
0: eu estava até comentando com vocês, né? Eu digo, vou usar o termo aqui: Caetano Lacrou. Quase que diz assim: vocês são limitados, vocês não estão entendendo o que eu estou querendo fazer, o que eu estou propondo né? inclusive
1: mas... cabe colocar um trechinho aqui, você que está nos ouvindo vai ouvir agora o trecho desse desabafo do Caetano
0: mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder
2: vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado
0: são a juventude que vão para amanhã! que é interessante a gente observar. No Brasil, existe uma construção, obviamente, do que é nacional, mas esse nacional, geralmente, ele não consegue conviver com o que não é nacional. E o não nacional é visto como um alienígena estrangeiro, né? Ou como se fosse algo não produzido pelos seres humanos. E essa é uma discussão que está muito nesse período aí, do, do, dos anos 60, dos anos 70, né? Você tem o comunismo como alienígena, que é um problema, né? E aí... É, as pessoas que se colocam né, na, na, na vanguarda não vou nem usar essa palavra, mas contra esse discurso, que é o discurso né, da, da ditadura, né? Elas também estão imbuídas muito de uma ideia do que, que é nacional, né? Então, existe a construção de uma ideia de tradição do que é nacional, né? Que aí a MPB entra muito nesse, nesse meandro, né? De que a música popular né, brasileira, que primeiro era a moderna música popular brasileira, mas é, depois ela se torna só a música popular brasileira. Então tem que ter um samba, né? É, tem que ter uma forma fixa, como a gente fala, por exemplo, é, quando trabalha com literatura, né? E aí, é, quando o, a Tropicada ela traz essas, essas influências, né? Que são as influências da, da, da mídia, né, da cultura pop, né? É de uma maneira que não é uma maneira usual, né? Eles são algerizados, ou seja, né, eles, eles não são bem, bem vistos e nem bem recebidos, por quê? Porque eles não se adequam, né? Eles pensam a produção de cultura de outra forma, né? E esses elementos que são considerados elementos estrangeiros ou alienígenas, né? Eles são vistos como algo que deturpa a cultura brasileira, né? E é só para marcar muito aqui que essa ideia de uma tradição que não muda é uma, uma ideia que é da eurocêntrica, né? Que é do século XIX, né? Então, o Brasil, ele estava... Muito incluída ainda nessa ideia, que todo tempo a cultura nacional tinha que ter um sentido e que qualquer forma é, que fosse fora disso era um perigo para a cultura brasileira.
2: Só para termos uma ideia disso aí, que a professora se está falando, houve uma repulsa muito grande dos músicos brasileiros, digamos de uma MPB raiz, com a inserção da guitarra elétrica. Eles achavam... Vai acabar com a, com a música brasileira Em sessão desses instrumentos Da guitarra elétrica Isso aí já do influência estrangeira Que estava entrando no Brasil Porque como dito no início Na década de 1960 Havia aquela efervescência musical mundial E mesmo com toda a censura Com todos os bloqueios Havia a entrada desses artistas internacionais Aqui no Brasil E a influência deles também E com isso também Influência musical repassando a entrada das guitarras e houve até, por exemplo, manifestação, é, a manifestação é, contra as guitarras, abaixa as guitarras, viva a música é, brasileira. Ou seja, tudo dando a, a entender que aquilo era, era algo que pudesse destruir as tradições musicais. Mas só que essa inserção da guitarra e outros é, elementos que vinham do estrangeiro acabaram enriquecendo ainda mais a Tropicália, que teve com, digamos, esse grande caldeirão de influências é, o seu, digamos, alimento principal, porque era algo que acabava fazendo com que a tropicalia não fosse apenas um estilo de música, que a pessoa dissesse, não, é exatamente isso aqui, eles estão fazendo tropicalia ali né, com aquele som. Não, porque havia várias influências, havia vários tipos de, de se fazer música, de se tocar, de agir em palco, como dito pelo professor Paulo. Tudo isso fazia parte da tropicália.
1: A gente tem aí, no caso, a construção do que vai ser a tropicália. É, como a gente explicou, a partir desse momento em que há essa repressão, a contracultura, cultura ou contracultura, como você quiser chamar, né? Há quem define a Tropicália como uma contracultura Dentro da ditadura militar Vai ter essa reação Essa reação vai ser entendida Como a construção de músicas Engajadas A tropicalia é antes de tudo Um movimento musical Que ele tem sua faceta musical Através da tropicalia, Mas ele também pode ser entendido como um movimento estético Político, filosófico E por aí vai Mas nesse aspecto musical que a gente está abordando Ele vai ser esse movimento musical Encabeçado por nomes em ascensão naquele momento, do cenário nacional, né? a gente vai ter ali Caetano, Gilberto Gil, a gente vai ter Tom Zé, Mutu, uh, uh, os Mutantes, Gal Costa, né? Tom Zé, já como cantor-compositor. A gente vai ter o maestro Rogério Pra Além de letristas como José Carlos Capinã e Torquato Neto E a Nara Leão como intérprete A gente vai ter um movimento com várias pessoas ali Envolvidas com o processo de construção musical a famosa canção de protesto, de mobilização, de conscientização das massas, reivindicando especificamente aí a atuação política no campo das artes. Por isso que quando Caetano Veloso cantou Alegria, Alegria, ele foi vaiado. Porque Alegria, Alegria traz em si uma composição de letra que denuncia a perseguição, mas especificamente né, ela... Incita as pessoas a é, sair e, enfim, enfrentar. Né? No caso, é aquela coisa do caminhar contra o vento, que você vai sem lance, sem documento. Então você convida as pessoas para se mobilizar, para lutar pelos seus direitos. Então é um movimento que constitui, entende a música como canção de protesto. E vai, obviamente, atrair essa fúria do público jovem, porque esse público jovem é um público que está muito envolvido com a ideia da sociedade de consumo. Eles estão consumindo. Eles são é, conservadores, principalmente na questão musical. Então, esse movimento ele não atraiu tanto esse jovem da classe média, mas ele abriu horizontes para uma série de jovens envolvidos com a classe musical, classe artística, que enxergou no movimento uma possibilidade de se contrapor e de é, questionar a a ditadura e a repressão que ela causava.
0: E aí, é, eu vou só fazer uma citação aqui, né, de um artigo que a gente leu, que é do Orlando José Ribeiro de Oliva, que é maravilhoso o artigo dele, que ele vai dizer muito bem, né, que a, a tropicalia ela tinha uma atitude iconoclasta, ou seja, né, contra imagens. Aí vamos pensar que as imagens fixas da cultura brasileira, né, atitude iconoclasta, demolidora, carnavalizante, alegórica e animada, Sim. né? E era justamente é... Esse contraste com a atmosfera cisuda e repressiva daqueles tempos que acentuava o seu aspecto revolucionário. Amo esse texto, amo essa pesquisa.
2: E como um movimento que estava abalando a música no Brasil, ela acabou também atraindo os olhos da censura na ditadura militar, já que surgiu exatamente no período máximo dessa ditadura cruel, que foi em 1967, ou seja, no ano seguinte tivemos o i 5 ou seja, já foi é, surgindo já dentro desse período tão cruel da ditadura, e acabou entrando na vista dos censores, que acabavam é, censurando várias músicas, é, acho que a música Gelé Geral, de Gilberto Gil, sofreu censura por ser considerada uma música com teor político. É tanto que a Tropicália, ela tem uma... vai, digamos, se fragilizar um pouco, porque há saída de vários músicos do Brasil que vão se exilar em outros países, Caetano, Gilberto Gil, por causa dessa perseguição que está ocorrendo no Brasil. E essa, essa censura, ela, por si só, conseguiu... Muitas vezes calar várias vozes, como por exemplo de Geraldo Vandré, que ele foi, nunca conseguiu recuperar a sua carreira após a censura que veio a, a atingi-lo. E a Tropical também sofreu muito com esta censura neste período, mas a gente sabe que ainda bem que décadas depois ocorreu essa redemocratização. Mas ali, na década de mil... nos sinais da década de 1960, início da década de 1970, foi algo bem ruim para os músicos que tentavam inovar, que tinham a influência da tropicalia para fazer suas músicas. Eles também sofreram muito com a censura, já que qualquer letra, qualquer coisa, qualquer detalhezinho poderia resultar em uma censura. Neymato Grosso é um exemplo disso, com Secos e Molhados. Numa apresentação dele na TV, na TV Globo. Foi proibido filmar o corpo dele, porque ele ficava com o peito nu, é, com roupas, com plumas, com danças que a censura considerava muito espadafatosa. Então, para filmar em Mato Grosso, tinha que ser em close, no rosto dele, para não mostrar o corpo e nem a dança e nem os, os aparatos que ele utilizava. Ou seja, já numa demonstração da censura. E isso veio a tanto, por um lado resultar nessa, nessas podas que ocorreram na música, como de outro lado vem a suscitar a reação musical, com músicas de protesto, com canções de protesto e atitudes que iam de encontro aquela censura. É Só para lembrar
1: que a Tropicália começa aí oficialmente em 67, é, mas também após o lançamento de, do, do álbum né, Tropicália, o Pânico de Sete Circenses. Em 68, Caetano vai ser preso pela ditadura militar, isso está no documentário Narciso em Férias, e é, ele vai ser preso não especificamente pelo álbum Tropicália, mas, e, e também, né? mas ele vai ser alvo de uma mentira vamos contar uma mentira inclusive o cara que contou essa mentira que resultou na prisão dele foi um ex-apresentador da TV Record chamado Randall Juliano ele tinha dito que Caetano tinha cantado o hino nacional em ritmo de tropicália o que seria uma ofensa para os militares que o prenderam é, ato contínuo a questão é que Randall tinha mentido é, Caetano não tinha feito isso E ninguém da Tropicália tinha feito isso O Randall unicamente estava querendo ver O Caetano atrás das grades mesmo né? Mas o bom disso é que, como o Kleber já falou A redemocratização veio E nós pudemos ver o lado certo da história E a Tropicália, ela é lembrada Como esse movimento profícuo Criativo é, Carnavalesco Como a Joyce falou, né? Lendo a partir da, da obra que a gente separou para leitura, é, um movimento que quebrou barreiras, quebrou, inclusive, os preconceitos do período. É, claro, não todos, porque não foi um movimento tão, tão profundo, até porque ele foi meio que desbaratado logo no início. Mas aqui chegamos à reta final da nossa gravação, Cláudio Roberto, Jorge Oliveira. O que é que vocês querem falar aí para encerrar a no o nosso debate aqui com os nossos ouvintes?
0: Eu vou dizer para vocês procurarem, né, é, no YouTube vídeos referentes a isso. É muito interessante a gente observar o comportamento das pessoas, né, a, a, o modo como elas comportam, né. E não só dos festivais, do, do próprio período mesmo, né? Eu descobri que tem um programa que chamava Jovem Urgente, né? Que tentava trabalhar psicologicamente isso, aí vocês imaginem isso, no meio da ditadura, que era um programa da TV Cultura. Então procurem, né? Jovem Urgente, interessante. E aí eu vou mandar também um alô para a Núbia Santos, a Nunu, que quebrou o paradigma e diz que eu tenho sotaque, viu, Nunu? Eu digo isso pro pessoal daqui Eles não acreditam Que aqui tem uma história que a gente não tem sotaque Porque o português foi no século XVIII né? E aí gostei do seu comentário viu? Você está ensinando os maranhenses
2: É um recadinho que eu vou deixar aqui é, Alguém pode até perguntar Por que vocês não falaram Da antropofagia E da tropicália isso aí daria outra minipédia, gente, porque a gente teria que voltar no tempo, falar do Manifesto Antropofágico lá de Oswaldo de Andrade, no final da década de 1920, daquela ideia de absorver o estrangeiro e regurgitar algo novo, mas aí daria tema para outra minipédia. Se vocês quiserem, podem entrar em contato aí nas nossas redes sociais e dizer, ó, oh, façam aí sobre o Manifesto Antropofágico, suas influências que a gente manda ver em outra minipédia. E só para deixar aqui no finalzinho, no álbum Tropicalia Upans et Sicensis, nós temos Nara Leão na capa do LP. É, Nara Leão, que está naquela foto que Catano Veloso segura, Rita Lee, Sérgio Dias, Tom Zé, Analdo Batista, Rogério Duprá, Rogério Duprá é aquele que está segurando um pinico. É, temos também Gal Costa, Gilberto Gil, que está segurando um quadro com Capinã e Torquato Neto. São essas as pessoas que estão ali no, no, na capa de Tropicalia, o Pants, etc. É
1: isso aí. Então, com alegria no coração, encerramos mais uma gravação de Minipédia. Espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto nós curtimos de produzi-lo para você. Grande abraço e
2: até a próxima Minipédia. Tchau, tchau.
0: Abraço e escutem Tropicalia, viu? Tchau.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Pode ouvir aí a dica da professora Joyce, que é uma boa dica.